0: Halo, di episode spesial kali ini kita mau ajak Anda menyimak obrolan soal akses kesehatan mental di Indonesia. Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental di Indonesia masih rendah. Nah kita mau simak obrolannya bersama beberapa narasumber. Obrolan dipandu oleh Aldi Putra. Langsung saja kita simak berikut ini.
1: Disko, diskusi, psikologi. sebelumnya perkenalkan saya Aldi Putra yang akan menjadi host pada webinar siang hari ini dan hari ini kita akan membahas mengenai uh, bagaimana akses kesehatan mental di Indonesia karena kalau ngomongin kesehatan mental akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental di Indonesia ini terkaitnya masih rendah ya teman-teman ya karena berdasarkan hasil survei into the Like bersama change.org ini ternyata cuman 27% masyarakat di tanah air yang pernah mengakses layanan kesehatan mental dan itu pun dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan. Misalnya, keterjangkauan biaya, ketersediaan informasi online, kemampuan komunikasi tenaga kesehatan yang baik, dan lokasinya juga mudah dijangkau, dan reputasi pelayanan yang baik. Nah, maka dari itu nih, dalam webinar kita kali ini, kita akan mencari tahu, mengapa akses layanan kesehatan mental yang layak itu sangat penting. Terus, bagaimana ya? Caranya supaya semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses layanan kesehatan mental di Indonesia. Jadi hari ini, Kita akan ngobrolin uh, dengan tema bagaimana akses kesehatan mental di Indonesia Bersama narasumber-narasumber yang sudah hadir secara virtual Yang pertama saya mau menyapa Mbak Jen Luvena, Pietra SPSI, MPSI Dan ini merupakan psikolog sekaligus dosen tetap Prodi Psikologi UPJ dan Sekretaris Prodi Psikologi Selamat siang Mbak Jen Halo
2: selamat siang Mas dan selamat siang untuk para yang sudah hadir sini. Selamat siang semua
1: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Selanjutnya ada Mbak Widia Angga yang merupakan produser podcast Diskusi Psikologi Disko KBR. Selamat siang Mbak Angga.
3: Selamat siang Aldi. Selamat siang Kak Jane.
1: Siap. Oke, okay. dan narasumber selanjutnya ini ada Mas Andrian Lim yang merupakan peneliti pasca doktoral monas University Malaysia dan juga mitra penelitian Into the Light. Selamat siang Mas Andrian Lim. Oke okay, ya. okay, dan seperti kita bisa langsung mulai membahas tema kita siang hari ini Bagaimana akses kesehatan mental di Indonesia Yang pertama saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Mbak Jen dulu nih Mbak Jen, uh, kalau membahas tentang kesehatan mental yang ada di Indonesia Sebenarnya apa aja sih penyebab masalah kesehatan mental di kalangan anak muda? Oke,
2: okay. nah sebetulnya kalau kita berbicara uh, faktor kali ya gitu ya. Itu banyak banget sih Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang. Dan perlu dipahami juga nih, ketika kita membicarakan kesehatan mental itu artinya kita juga membicarakan sebuah kontinum gitu ya. Kontinum kesehatan mental. Jadi ada yang dari titik dimana kita dalam kondisi ya sehat gitu ya. Kita bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, masalah-masalah seharian. Lalu berlanjut pada kontinum ada yang namanya normal bermasalah yang mana ketika ada situasi-situasi yang menekan itu tidak bisa terselesaikan dengan baik dan tidak mengakses, bahkan mungkin tidak mengakses pertolongan profesional gitu ya. ya. Uh, dan bisa berdampak pada beberapa aspek kehidupan kita gitu. Dan paling ujung sebelah sana adalah kondisi yang uh, gangguan kesehatan mental atau gangguan kejiwaan serius. Gitu. Nah mungkin di situ dulu tuh agar uh, kita ada di halaman yang sama. Nah, kalau berbicara faktor, tadi yang saya bilang banyak banget faktornya. Tapi secara garis besar, faktor-faktor itu dikelompokkan menjadi faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu adalah semua hal yang bisa berdampak bagi kesehatan mental kita, tapi sumbernya itu dari dalam diri kita sendiri. Kayak misalnya ada faktor kepribadian, kemudian bagaimana cara kita coping, apakah kemudian kita punya riwayat uh, masalah kesehatan mental sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi memang secara internal. Sementara faktor-faktor uh, lainnya gitu yang ada di luar da dari diri kita itu disebutnya faktor eksternal. Jadi kayak misalnya salah satu yang paling gampang deh, pandemi Covid-19. Iya. ya. Itu adalah salah satu faktor eksternal. Gitu. Kemudian bagaimana akses uh, layanan itu juga faktor eksternal. lalu bagaimana uh, support sistem kita, bagaimana uh, lingkungan sosial kita itu adalah faktor-faktor uh, eksternal gitu. nah kalau buat anak-anak muda, ya bisa macam-macam mulai dari pekerjaan, ya kan faktor eksternalnya, terus kalau masih kuliah, ya faktor kuliahnya, kemudian ada dosennya kemudian ada lingkungan keluarganya juga, macam-macam sebetulnya dan disitulah ya uh, Iya, saya apa ya kompleksitas atau atau dinamika si kesehatan mental kita ini nih bermain gitu karena dari si faktor eksternal itu dia juga bisa mempengaruhi kita secara internal gitu sih. Sebenarnya. Jadi kompleks banget sebenarnya kalau ngomongin soal uh, faktor yang bisa pengaruh ke kondisi kesehatan mental kita.
1: Oke, berarti tadi Mbak Jen menyebutkan ada dua faktor yaitu internal dan eksternal yang dimana uh, faktor eksternal itu bisa mempengaruhi uh, kesehatan mental internal kita juga, Mbak Jen ya. betul. Oke, okay. tapi uh, sebenarnya kalau misalkan bicara tentang kesehatan mental pada anak muda itu sebenarnya kondisi seperti apa sih mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang sudah mengalami tapi nggak tahu nih uh, apa namanya kalau itu ternyata gangguan dengan kesehatan mentalnya. Nah, itu kira-kira nih kondisi seperti apa sih yang perlu bantuan profesional dan kita harus melakukan uh, atau mengakses layanan kesehatan mental tuh kita harus sadarnya seperti apa dulu nih mbak yang harus disadarin.
2: Oke, okay, sebetulnya kalau kita ngomongin kapan sih kita harus mengakses uh, bantuan profesional gitu ya hmm. Kalau tadi kita harus balik dulu ke definisi awal si kesehatan mentalnya itu sendiri sih Bahwa kalau kita ngomongin soal kesehatan mental tuh apa sih gitu ya Bahwa kan itu adalah sebuah kondisi well-being kita kan
1: yeah. gitu,
2: Dimana kita mampu ber, uh, bekerja, kemudian melakukan kegiatan sehari-hari, berkontribusi secara aktif di lingkungan sosial kita dimanapun kita berada. Nah, ketika ada salah satu aspek yang terganggu, gitu ya. Apakah kemudian artinya kita mengalami masalah atau gangguan nih? Bisa saja terjadi. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian harus langsung ke tenaga profesional, gitu kan? Sebetulnya tidak harus semua semua masalah larinya ke psikolog atau ke psikiater. Enggak, karena kita balik lagi inget si kontinum tadi. Ketika ada dan ketika kita udah mulai bergerak gitu ya ke arah sebelah gangguan serius gitu ya dan sebelum menuju ke sana akan sangat baik ketika misalnya kita bisa mencari support system kita kayak misalnya sharing sama teman kemudian cerita ke orang-orang terdekat nah itu adalah saya apa ya pertolongan awal yang mungkin bisa kita akses duluan nih
1: gitu pertolongan pertama ya
2: iya betul Pertolongan pertama, karena kan enggak semua masalah juga harus selalu langsung dibawa ke psikologi. Ya. Ya. Dan karena memang ada masalah-masalah yang sebetulnya kita sendiri bisa kok menyelesaikannya. Kayak misalnya ya ada tindakan preventif dan, dan kuratifnya kan. Preventifnya sebetulnya ya bagaimana kita merawat itu sendiri, merawat ah. si kesehatan mental. cerita ke teman sharing gitu terus uh, ya berbagi dengan teman-teman mengeluarkan dan accepting emotion itu juga sebetulnya kan salah satu cara kita ngejaga
1: Iya, gitu. betul
2: nah kalau sandi udah lebih serius kayak misalnya tadi ketika kita sudah berlebihan atau justru malah kekurangan nih di salah satu aspek nah mungkin itu udah jadi warning buat kita untuk uh, kayaknya saya butuh akses deh pertolongan uh, kesehatan mental secara profesional kayak misalnya berlebihan. Saking stresnya saya jadi berlebihan makan. Saking stresnya saya jadi nggak kepengen makan sama sekali. Gitu. Hmm. Atau saking stres saya jadi belanja terus. Saking stres dan tertekan saya nggak mau keluar rumah. Nah, itu kan ada tandanya tuh. Berlebihan atau ke kekurangan, gitu ya. kan. Nah, selain itu kalau seandainya juga sudah dirasakan kayak tanda-tanda yang mulai lebih serius, kayak misalnya kebingungan, ketakutan tanpa ada penyebab yang jelas. Terus apalagi sudah ke spektrum yang lebih parahnya ya gitu, mendengar suara atau melihat hal-hal yang sebenarnya nggak nyata. Ya, gitu. Halusinasi gitu, seperti gitu. itu ya? Halusinasi, betul. Halusinasi. Nah itu memang jadinya ya sudah harus ke tenaga profesional dan itu kalau sudah halusinasi dan delusi kayak gitu ya psikiater sih.
1: Gitu. Oke, berarti kalau misalkan ya belum begitu parah ya pertolongan pertama adalah ya berarti sharing dulu dengan orang-orang terdekat di sekitar kita dulu ya, Najin ya?
2: Ya sharing dulu. Kalau saya ngerasa nggak kebantu gitu ya. Aduh, kayaknya hmm? saya merasa nggak nggak ngebantu juga nih gitu. Masih ada hal yang kayaknya gancel. Nah itu bisa mengakses bantuan profesional kesehatan mental.
1: Oke. Tapi kalau misalkan nih kadang kita udah mulai sadari, ya, oh kayaknya nih udah mulai ke arah yang parah nih seperti itu. dan kayak yang tadi saya, uh, sebutkan di awal orang-orang uh, yang melakukan atau mengakses kesehatan mental di Indonesia sendiri itu baru uh, 27%. Ya, yang mengakses layanan kesehatan mental itu pun dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan seperti salah satunya adalah keterjangkauan biaya sendiri walaupun sebenarnya sudah di uh, apa namanya sudah ditanggung oleh BPJS sekarang ini, Tapi sebenarnya gampang nggak sih uh, buat seseorang itu memutuskan mencari layanan kesehatan mental Untuk mencari akses kesehatan itu?
2: Kalau untuk mencari akses, mungkin sekarang sudah lebih dimudahkan ya, hmm. karena kalau berdasarkan uh, saya ya keterjangkauan dan literasi terkait dengan kesehatan mental saat ini sudah cukup banyak layanan-layanan uh, psikologi yang bisa diakses secara online. Hmm. Tapi balik lagi sebetulnya permasalnya adalah biaya. Lalu yang kedua yang menjadi Uh, struggle bagi seseorang menjadi tantangan gitu ya, bagi seseorang untuk mengakses layanan kesehatan mental adalah mereka nggak tahu ketika mereka konseling gitu ya, mereka akan diapain aja gitu. Mereka takut, uh, khawatir gitu ya nanti di konseling saya diapain gitu karena memang kan mereka belum pernah tuh, mereka belum pernah mengakses, kemudian literasi terkait dengan kesehatan mental juga masih minim. Kekhawatiran-kekhawatiran itu yang kemudian akhirnya membuat seseorang menjadi ragu untuk mengakses uh, layanan konseling pertama kali, okay. gitu. Karena uh, ini juga berdasarkan pengalaman-pengalaman uh, dari ya ketika saya berpraktik, gitu ya. Jadi mayoritas dari mereka memang menyebutkan kekhawatiran yang sangat besar ketika harus datang ke psikolog. Mereka harus menceritakan masalahnya, gitu ya. Terus mereka juga khawatir masalahnya jadi kekuber-uber semua sama orang yang uh, yang sama sekali mereka nggak kenal. Oke. Okay. Gitu. Lalu dari segi biaya sebetulnya itu juga bervariasi ya, dari ada yang uh, bisa dibilang terjangkau sampai yang mahal banget gitu. Jadi bervariasi gitu. Tantangan berikutnya mungkin bagi orang-orang yang akan mengakses layanan konseling gitu. Kalau sekarang adalah terkait dengan e-konseling ya. Ya. Bagaimana akses akses ini juga bisa uh, dijangkau oleh mereka yang ada di daerah uh, istilahnya pelosok gitu? Karena kan terkait masalah signal juga ya? Iya betul. Masalah signal lagi konseling tiba-tiba putus gitu, atau ketika konseling dia nggak bisa on cam, atau justru malah dredet dredet sehingga uh, signalnya buruk gitu ya sehingga pesan yang seharusnya bisa disampaikan secara efektif ini jadinya tidak efektif. Jadi Sebetulnya uh, masih cukup banyak tantangannya sih gitu terkait dengan akses kesehatan mental dan kenapa akhirnya orang jadi ragu. Gitu.
1: Oke siap. Dan selanjutnya saya mau bertanya kepada Mas Andrian Lim. Tadi sudah mbak Jan sudah sedikit menjelaskan tentang mengenai uh, apa namanya mudah dan sulitnya untuk mendapatkan layanan akses kesehatan. Nah ini Mas Andrian bisa dijelaskan sedikit nggak nih seputar survei dari Into the Light mengenai akses layanan kesehatan mental, khususnya yang ada di Indonesia. Kalau dari
0: survei yang kita lakukan sendiri di bulan Juli tahun ini, itu tidak um, lebih menanyakan apa aja yang diakses gitu ya. Yeah. Yang paling tinggi itu seperti yang Kak Jane ungkapkan bahwa e-counseling atau digital mental health itu memang ternyata yang uh, cukup tinggi diakses karena Keterbatasan mobilitas juga kan waktu itu Tapi perlu diingat kalau survei yang kita lakukan ini dia, Partisipannya itu kebanyakan orang muda Jadi mereka secara digital literasi juga lebih tinggi gitu kan Kalau kita bandingkan mungkin uh, lebih banyak partisipan yang uh, Orang tua atau dewasa uh, akhir gitu Mungkin mereka akan kesulitan gitu Nah uh, tapi kami menanyakan waktu itu mengapa uh, bab tidak pernah mengakses, jadi uh, betul yang tadi Aldi bilang hanya 27%, it, uh, tapi kita tidak bisa bilang itu rendah atau tinggi karena tergantung kebutuhan kan, karena tadi seperti Kak Jim bilang, kontinum, tidak semua permasalahan psikologis itu perlu ke tenaga kesehatan uh, it's just the fact that uh, hanya 27% yang mengakses, dan sisanya kita tanya kenapa tidak pernah mengakses layanan kesehatan, dan 66% itu menjawab, mereka terbiasa menyelesaikan masalah sendiri, gitu Uh, tapi kita tidak tahu apakah memang sudah butuh bantuan profesional atau tidak gitu. Dan 55 persen hampir uh, lebih dari setengah gitu ya menjawab biaya layanan dianggap tidak terjangkau. Tapi ini juga mungkin karena keterbatasan pengetahuan bahwa sudah tercover oleh BPJS seperti itu. Dan kita tanya uh, biasanya kalau ada pemikiran uh, bunuh diri karena terkait ya atau masalah kesehatan mental, apa yang biasanya dilakukan? 69, hampir 70 persen itu menjawab membaca kitab suci dan berdoa, jadi uh, sangat budaya apa uh, bagian dari budaya Indonesia ya religius dan spiritualitas. Kemudian juga 64 persen menjawab bicara dengan keluarga. Tapi kalau kita lihat dari sub uh, partisipan yaitu teman-teman uh, LGBTIQ atau uh, seksualitas dan gender yang uh, tidak heteronormatif itu uh, lebih rendah. dari mereka yang uh, heteronormatif, uh, yang berbicara dengan keluarga. Jadi kalau pernah mendengar uh, family by choice, atau keluarga yang kita pilih, nah itu mungkin uh, dekat dengan teman-teman dari LGBTIQ.
1: Masih banyak orang yang tidak tahu untuk mengakses kesehatan mental, dan juga takut kendala biaya tadi. Betul ya, Mas Andrian? Iya, hmm. okay. yeah, dan
0: mengkonfirmasi apa yang Kak Jen bilang, bahwa uh, sebentar ada sekian persen bahwa mereka Uh, tidak nyaman uh, ya. dengan pertanyaan 45 itu merasa
1: tidak nyaman. Ada ketakutan pertanyaan. berarti. Iya. Ada ya. ketakutan terkait uh, cerita-ceritanya di apa diperdengarkan ke orang yang baru kenal seperti itu ada ketakutan juga. Nah ya. kalau misalkan dari survei yang dilakukan oleh uh, tim into the light Indonesia, kira-kira apa nih yang tercermin dari data survei tersebut terkait akses kesehatan mental? Apakah butuh perhatian akses kesehatan mental di Indonesia?
0: Oke, okay, uh, yang tadi ya, 27 persen itu kita bisa uh, lebih uh, pertanyakan juga apakah karena, sebentar, itu di salah satu slide saya, apakah memang mereka uh, tidak tahu bahwa ada layanan kesehatan mental di sekitarnya, hmm. uh, karena dari hasil survei juga tidak semua, uh, jadi hanya, 2 dari 5 atau 4 dari 10. 40 persen yang tahu ada layanan kesehatan mental di sekitarnya. Gitu. Nah, jadi, uh, bisa jadi karena itu literasi layanan kesehatan mentalnya rendah, kemudian juga uh, mungkin masih kuatnya stigma uh, pada orang dengan gangguan mental dan orang yang mengakses layanan kesehatan mental. Misalnya kita ada lihat teman atau saudara ke... Poli psikologi lah, atau yang ekstrim ke rumah sakit jiwa, nah udah stigma-stigma yang beredar gitu mungkin ya, orang jadi takut lalu kita bisa lihat juga dari hasil riset kesehatan dasar, bahwa praktek pasung itu masih ada di Indonesia, dari riset kesehatan dasar 2018 sekitar 30% itu orang dengan gangguan jiwa schizophrenia itu masih dipasung entah di, di rumah kakinya dipasung atau dirantai, seperti itu
1: Oke, berarti memang masih perlu perhatian lebih ya mengenai akses hmm. kesehatan mental yang ada di Indonesia ini. Ya, selain ditingkatkan jumlahnya, hmm. karena uh, instansinya atau rumah
0: sakitnya juga masih terbatas, uh, sumber dayanya juga terbatas dalam artian profesi psikolog dan psikolog klinis dan psikiaternya, tapi juga informasi bahwa di sini ada rumah sakit uh, dengan polis psikologi misalnya, atau puskesmas dengan polis psikologi. Gitu. Jadi hmm. tidak hanya infrastruktur, tapi juga informasi.
1: Oke, okay. uh, barusan Mas Andrian menyinggung mengenai Puskesmas, naik uh, akses layanan kesehatan mental yang sudah tercover BPJS ini dan tersedia di Puskesmas itu, sebenarnya cukup mudah nggak sih buat diaksesnya, Mas?
0: Kalau dari uh, salah satu diskusi publik dengan uh, yang diorganisir oleh Great Mind, Into the Light, dan kami juga mengundang BPJS, perwakilan BPJS waktu itu, sebetulnya uh, cukup mudah uh, dari penjelasan staf BPJS waktu itu. Tapi memang lagi-lagi uh, keterbatasannya adalah mereka yang punya device atau HP smartphone internet itu yang bisa mengakses karena harus di bukan harus tapi bisa diakses lewat sebentar apa ya itu namanya
1: aplikasi gitu ya
0: iya betul dapat mengakses layanan kesehatan mental dengan menggunakan BPJS aplikasi mobile JKN saya kurang tahu apakah itu hanya di Jakarta atau kota besar atau semuanya gitu ya tapi memang bisa diakses Uh, di-cover di oleh BPJS.
1: Oke, okay. wah ini sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan dan statement yang disampaikan oleh Mbak Jen dan juga Mas Andrian ini sedikitnya, kita jadi sedikit tahu nih mengenai akses layanan kesehatan mental dan kenapa sih orang Indonesia itu masih sedikit ada ketakutan untuk mengakses layanan kesehatan mental. Dan sekarang saya mau lanjut nih ke Mbak Widya Angga sebagai seorang produser podcast diskusi psikologi atau DISCO Jadi KBR ini mungkin bisa diperkenalkan dulu Mbak Angga terkait okay. podcast Disco ini Mbak.
3: Disco ya, uh -huh. Disco ini podcast produksi KBR ya, kantor berita radio KBR yang khusus untuk mengangkat isu kesehatan mental begitu. Nah, dalam proses penggarapannya, kita tentu saja kerjasama menggandeng komunitas into the light Indonesia. Ini komunitas yang concern ke isu kesehatan mental. Dan juga dalam satu tahun belakangan ini, kita juga kerjasama dengan uh, Universitas Pembangunan Jaya atau UPJ dan juga uh, Tentu saja ya, kita mengajak dosen, kemudian psikolog dari UPJ untuk menjadi narasumber kita. Salah, satu, salah satunya Mbak Jin tadi. Nah, itu di podcast ini disiarkan ya secara on-air, on itu di radio kami, radio-radio jaringan. Juga lewat platform podcast seperti kbrprime.id, itu bisa dicek di sana, didengarkan di sana. Dan juga beberapa diantaranya di Spotify di anchor juga gitu. Di dan pendengar kita lumayan banyak ya karena menyasar juga untuk anak-anak muda, pendengarnya sudah lebih dari 110 ribu pendengar begitu. dan terus bertambah seperti itu sih Aldi.
1: Oke berarti bisa dibilang kalau podcast disco ini merupakan salah satu bentuk perhatian dari KBR terhadap isu kesehatan mental ya Mbak Angga ya. Nah hmm. mungkin bisa diceritakan sedikit nggak Mbak uh, sebenarnya apa sih ini yang, hmm. yang seru dari podcast disco ini
3: Ada sejauh ini kita sudah produksi total ada 57 episode, okay. gitu di Risco di bisa ditengok gitu ya teman-teman mahasiswa juga kalau mau mendengarkan di, ada di KBRPrime.id atau di Spotify tadi yang seperti saya sebutkan. Nah dari situ ada beberapa episode yang yang menarik ya, apalagi di masa pandemi ini yang pertumbuhan pendengarnya cukup cukup besar hampir dua kali lipat. Justru selama satu tahun belakangan ini juga uh, ada andil yang besar gitu dari narasumber narasumber di UPJ itu ada beberapa episode yang yang rilis dan relevan untuk bisa didengarkan ya ada seperti um, forest healing itu metode self healing. yang bisa dilakukan di hutan gitu. Kalau di masa pandemi kan ini kita agak agak sulit ya kalau kita mau pergi gitu relaxing di tempat yang aduh banyak orang nih, berkerumun, kemudian terbatas e, misalnya pergerakan dan sebagainya gitu. Dan hutan ini menjadi salah satu opsi begitu di mana ada cara-cara forest healing yang bisa diterapkan. Dan itu menarik banget kemarin itu fresh banget. Kemudian ada juga bagaimana caranya keluar dari toxic relationship Kemudian atasi duka ini ketika uh, ditinggalkan oleh orang yang disayang begitu ya mengatasi duka bagaimana coping dengan rasa duka itu kemudian ketenangan pikiran Ada burnout juga gitu. Jadi kita upayakan memang tema-tema yang relate ya. Sama sama anak muda yang dihadapi juga di masa-masa saat ini begitu.
1: Tadi sekitar ada lima puluhan episode. Teman-teman bisa dengarkan di kbrprime.id. Di sana sudah banyak tinggal pilih aja yang sesuai teman-teman uh, mahasiswa ya. Alami mungkin. <laughs> pengen healing bisa juga ya bangga ya. Nah terus eh, bangga ini kan KBR sebagai media yang memproduksi konten berita dan juga digital. Ini kenapa sih eh, penting untuk mendukung pemahaman dan perspektif terhadap isu kesehatan mental nih mbak? Karena diskusi kan fokusnya untuk kesehatan mental ya?
3: Iya. Fokus banget ya. Nah kalau sebagai media kita tentu saja ada tanggung jawab ya dia untuk bagaimana. eh apa ya produk, produk yang kita hasilkan ini edukatif begitu. Dan eh, kalau sepanjang berjalannya produksi disko ini gitu ya, semakin lama kita mengejarkannya itu aku semakin melihat ya sadar gitu, sepertinya ada gap ini perhatian masyarakat itu ya terhadap kesehatan fisik dengan kesehatan mental. Jadi kayak ada gap gitu. Misalnya, misalnya kita sudah sudah lumrah banget gitu ya, sudah sering banget sakit sedikit fisik ya. dikit-dikit kita hmm. ke dokter misalnya, tetapi untuk kesehatan mental kalau fisik tadi misalnya ya kita terluka sedikit aja kita udah cari pasca di mana nih pasca di mana nih gitu ya atau gatal di kulit ini kok nggak sembuh-sembuh ya satu bulan ya ke dokter, gitu ya. Ya. kita pergi, habis pergi dari mana abis dari rumah sakit gitu, tetapi kalau beda dengan, dengan kesehatan mental ya mimpi satu bulan berturut-turut aduh mimpi buruk Ini ya bisa dibilang ah hanya mimpi gitu. Orang eh, apa harus sih aku datang ke pertolongan profesional atau atau sudah mulai menyadari bahwa ini ada ada sesuatu nih dengan eh, apa namanya gangguan di kesehatan mental saya gitu ya. Itu itu belum belum awareness itu ya perlu dibangun ya seperti tadi yang dibilang Mas Andrian kemudian Mbak Jin juga gitu ya. Ada ada juga gap untuk bercerita dengan orang asing apalagi isu kesehatan mental. Nah Dari sini sebenarnya kita ingin memperluas ya, memperbanyak kesempatan atau ruang untuk ngobrolin kesehatan mental ini bisa diperbincangkan secara menyenangkan, kemudian membawanya jadi hal isu atau ya, yang lebih umum gitu ya. Karena mungkin setiap orang kan merasa kayak kayaknya semua orang baik-baik saja dan ketika dia merasa ya, tidak baik, ya. dia ingin membicarakannya. Dia seolah merasa sendiri dan kalau saya membincangkannya Uh, ini cukup common nggak sih gitu ya? Bagaimana? Apakah ada stigma, ada judgment, dan sebagainya? Dengan memperluas ruang-ruang uh, ini ya kesempatan untuk membincangkannya dengan cara yang lebih common, Harapannya memang uh, stigma itu bisa ditekan, kemudian uh, apa namanya orang lebih terdorong, lebih memanfaatkan lagi. Layanan kesehatan Oke. mental begitu, ya itu yang aku rasa semakin dibutuhkan ya di saat-saat seperti ini begitu dan kedepannya gitu.
1: Oke, ya terima kasih buat para narasumber hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk webinar siang hari ini dengan tema bagaimana akses kesehatan mental di Indonesia dan mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata selama webinar hari ini. Terima kasih sekali lagi, Aldi Putra Pamit sampai ketemu lagi, bye. Disko, diskusi, psikologi.